0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer vom Sachsen-Anhalt-Podcast. Mein Name ist Stefan W. Westphal und 2021 neigt sich langsam dem Ende. Eine Pandemie hat uns die ganze Zeit begleitet, da hat jeder seine Erinnerungen dran. Aber ich habe mir heute fünf Leute eingeladen, für die 2021 auch noch etwas ganz Besonderes bereitgehalten hat. Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt. Tja, und somit nochmal Hallo. Wir sitzen hier gerade live und gemütlich zusammen im Hallischen Brauhaus in der schönen Händelstadt Halle. Mit wir, da meine ich natürlich mich, aber auch Anja Adler. Sie hat an den Paralympischen Spielen teilgenommen, den vierten Platz im 200-Meter-Kajak belegt und hat dieses Jahr den Weltcup gewonnen. Timo Bartel hat in den Europameisterschaften in Budapest Bronze gewonnen, im Synchronspringen vom 10-Meter-Brett und war auch Teilnehmer bei den Olympischen Spielen. Sophie Knull sie hat Deutschland als Köchin bei den Euroskills in Graz vertreten. Tim Tessmann ist der jüngste direkt gewählte Abgeordnete im Landtag von Sachsen-Anhalt. Dort sitzt er für die CDU. Und last but not least Luca Wannack. Sie hat in diesem Jahr den achten Platz bei Germany's Next Topmodel belegt. Und somit allen ein herzliches Hallo im Sachsen-Anhalt-Podcast. Ja, Ihr dürft jetzt halt Hallo. <lacht> Hallo. Hallo. Einmal quer durch den Gemüsegarten. Ja, wenn wir bei der Eröffnung sind, bleibe ich mal bei der Eröffnungsfeier und frage mal unsere beiden Teilnehmer bei den Spielen in Tokio. Stimmt es tatsächlich, dass die Teilnahme an den Eröffnungsfeierlichkeiten von den Sportlern ja gar nicht so gerne gemacht wird? Also dass man da eigentlich lieber, lieber fern bleibt, um sich zu schonen?
1: Ähm, ich hätte gerne daran teilgenommen, aber wir durften da noch nicht in das Paralympische Dorf einreisen und somit auch leider noch nicht daran teilnehmen da unsere Wettbe Wettbewerbe erst gegen Ende der Spiele waren. Und ja, somit habe ich leider die Eröffnungsfeier verpasst und habe sie von der Nachbarinsel aus im ähm, Fernsehen gesehen.
0: Oh, aber die Closing-Zeremonie, konntest du die, die dann wenigstens mitmachen? Also die Abschlussfeier?
1: Ja, die durfte ich mitmachen und ja, die zählt auf jeden Fall mit zu den unvergesslichen Erlebnissen.
0: Okay, Timo, wie ist bei
2: dir? Warst du dabei? Also ich war dabei bei der Eröffnungsfeier und ich wollte auch unbedingt hin. Natürlich ein Riesenunterschied, ich kenne das von den Jugendolympischen Spielen 2014, wo das ganze Stadion voll mit Zuschauern war. Und jetzt in ein leeres Stadion quasi einzulaufen, war halt was ganz anderes. Also das Feeling war nicht 100 da, aber trotzdem ein Moment in meinem Leben, den ich nie vergessen werde.
0: Also stimmt das Gerücht nicht, dass die Sportler sagen, haut mir damit bloß ab, dann spare ich mir lieber die Kräfte.
2: Also es gibt wahrscheinlich Sportler, die dort nicht hin möchten, weil sie am nächsten Tag Wettkampf haben oder zwei, drei Tage später. Und wir zum Beispiel Hockeyspieler, Fußballer, die auf ihre Beine angewiesen sind, ist das natürlich nicht so gut, wenn die da mehrere Stunden stehen und die ganze Zeit rumlaufen müssen. Deswegen ist da Erholung und Wettkampf an erster Stelle.
0: Wer ja, so Fahnenträger? was für euch?
2: Äh, wenn man erfolgreich ist, dann ja, jetzt würde ich es wahrscheinlich ablehnen.
1: Geht mir genauso. Also.
0: Ja gut. Erfolgreich. Wir können es ja sagen, Anja, du hast den vierten Platz gelegt, ja, die, die Holzmedaille, wie man so schön sagt. Timo, du hast den 17. Platz insgesamt belegt. Was ist jetzt schlimmer, so dicht an einer Medaille vorbeizuschrammen oder ja dann doch eher deutlich vorbeizuschrammen? Was sagt ihr?
1: Also vierter Platz, muss ich ehrlich sagen, hätte ich vorher nicht gedacht, ähm, tat im ersten Moment schon ganz schön weh. Ich hatte damals auch zu meinem Trainer gesagt, wäre ich mein Fünfter geworden. Dann wäre es nicht so knapp gewesen. Aber ähm, ja, also ich persönlich für mich hab, kann halt sagen, ich habe alles gegeben, aber auch nicht mehr drin an dem Tag. Und muss ehrlich sagen, die anderen drei waren einfach besser an dem Tag. Und ja, deswegen mit einem weinen und mit einem lachenden Auge. Ich habe mein Ziel erreicht. Ich habe meine beste Leistung gezeigt in dem Wettkampf. Aber eben auch das weinende Auge so knapp neben dem Podest zu stehen, das ist schon im ersten Moment, muss man erstmal verdauen.
0: Timo, wie war's bei dir?
2: Also ein 17. Platz oder ein 4. Platz kann näher beieinander liegen, als man denkt. Weil im Endeffekt ist es keine Medaille. Und wenn man ein Ziel hat vor Augen, das erste Ziel ist natürlich die Olympischen Spiele dabei zu sein. Aber wenn man einmal dabei ist, dann möchte man natürlich auch etwas erreichen. Und deswegen wäre ich wahrscheinlich mit dem 4. Platz nicht viel glücklicher, als jetzt mit meinem 17. Platz.
0: Also das Ziel ist natürlich, bei den Olympischen Spielen für Deutschland eine Medaille zu gewinnen. Werden aber vielleicht auch in Deutschland, auch medial, jetzt Plätze, die nicht 1, 2, 3 sind, also nicht Gold, Silber und Bronze, auch zu wenig gewürdigt? Ähm,
2: das würde ich jetzt nicht sagen. Also wir hatten die Ehre, bei der Bundesministerin der Verteidigung eingeladen zu sein. Und es wird auch geschätzt, dass man bei Olympia dabei war. Also es zählen nicht nur die Medaillengewinner, aber man hat halt einen eigenen Anspruch. Und dem bin ich nicht würdig geworden. Und deswegen bin ich halt mit meinem 17. Platz bei Olympia nicht zufrieden.
1: Ja, ich habe halt die Erfahrung gemacht, in den Verbänden zählen auch die Plätze hinter der drei was. Und gerade auch ein vierter Platz wurde sehr wertgeschätzt, aber medial, was gerade angesprochen wurde, gerade in Halle in den Medien wurde ganz schön abgerechnet. Also nicht nur der vierte Platz, sondern insgesamt, ja, da zählen halt nur Medaillen. Und das hat man schon zu spüren bekommen.
0: Schade. Ja, also definitiv. Ich, ich, ne? also,
1: die Verbände fand ich echt super, ähm, wie die reagiert haben und auch trotzdem beglückwünscht haben, weil man muss ehrlich sagen, bei mir hätte man zu Beginn des Jahres nie einen vierten Platz für möglich gehalten. Also Da ging es eher darum, ähm, das Finale zu erreichen und ähm, ja, einen guten Platz zu machen. Aber ähm, zu Beginn der Saison es wurde ja schon eingangs gesagt, ein Weltcup-Sieg und dann auch noch ein ähm, Sieg bei der Europameisterschaft hat natürlich dann die Erwartungen ähm, ganz schön hochgeschraubt. Und da war dann für die Medien schon, nicht für alle, aber für ein paar war dann der vierte Platz ähm, schon ein Abfall gewesen. Einige Medien ähm, haben es trotzdem gefeiert, aber bei manchen Medien hat man es dann doch ganz schön gemerkt, dass da nur Medaillen zählen.
0: Und auch Timo hat dieses Jahr ja zumindest einmal das Edelmetall doch noch um den Hals gespürt. bronze bei den Europameisterschaften im Synchronspringen vom 10-Meter-Brett mit Patrick Hausing. Richtig? Genau,
2: das war meine erste Medaille bei den Europameisterschaften. Im Einzel bin ich zudem noch Vierter geworden mit persönlicher Bestleistung. Und beim Weltcup bin ich Vierter geworden mit persönlicher Bestleistung. Und das kriegen natürlich alle Leute von Medien auch mit. Das heißt, quasi meine Ergebnisse dieses Jahr lagen um den dritten und vierten Platz. Und mit der gewissen Einstellung gehen die Menschen auch daran. Der wurde Dritter und Vierter. Okay, dann ist eine Finalteilnahme bei den Olympischen Spielen auf jeden Fall drin. Und wer weiß, Dritter, Vierter, vielleicht ist eine Medaille drin. Aber das sind halt Spekulationen, die äh, Leute machen, die nicht vom Fach sind. Und wir Leistungssportler wissen halt, dass vor allem bei Olympischen Spielen kann alles passieren. Da kann einer Gold gewinnen, den keiner auf dem Schirm hatte. Und deswegen wir Sportler wissen, damit umzugehen und deswegen ist das für uns auch öfter traurig zu lesen, was die Zeitungen oder Medien berichten über uns Sportler.
0: Was würdet ihr euch da wünschen?
2: Ein bisschen mehr Respekt zu dem, was wir leisten und machen. Und von den Leuten, die das kleinreden, dass Team Deutschland schlechteste Olympische Spiele aller Zeiten hatte, dass es auch Gründe dafür gibt und dass äh, man nichts geschenkt bekommt. Wir arbeiten alle hart dafür und wir fahren alle mit dem Ziel dahin, das Beste rauszuholen, aber es geht halt nicht immer.
1: Ja, dem kann ich mich auch ähm, nur anschließen. Was ich sehr schön fand, ist, dass der Deutsche Behindertensportverband ähm, mit, ähm, die Medaillenstatistik geführt hat, aber nicht nur die Medaillen, Platz 1 bis 3, sondern auch eine Statistik gemacht hat über vierte, fünfte, sechste Plätze, weil der DBS hat eben klar gesagt, die sind auch was wert. Wir reden hier von Paralympischen Spielen oder im Teamusfall von Olympischen Spielen und erzählen auch die Plätze hinter dem Podest, weil jeder fährt dahin, um seine beste Leistung zu zeigen, um Medaillen zu holen und es sind halt nicht nur drei Mann im Wettbewerb. Und es gibt eben die Plätze neben dem Podest und die werden zumindest von den Verbandsseiten auch geschätzt. Und das wünsche ich mir auch von den Medien.
0: Wie? Ich persönlich kann nur sagen, jedem, der in Tokio angetreten ist, für Deutschland, oder welches Land auch immer, herzlichen Glückwunsch. Also Luca, Luca nickt, Tim nickt, Sophie nickt. Das ist schon eine Sache, da muss man es ja auch erstmal mal hinschaffen. Es ist ja jetzt auch nicht so, dass es da ein, ein freies Ticket gibt. Und auch Timo, du hast eine schöne Frisur, komm mal mit.
2: Ja, also bei uns, das waren, waren im Turmspringen über 50 Leute. Und von den 50 haben beim Weltcup die ersten zwölf ein hundertprozentiges Ticket bekommen und die Nerven beim Weltcup zu haben, gegen die 50 anzutreten. Und der Wettkampf ist anders als eine deutsche Meisterschaft, wo der Wettkampf vielleicht mal eine halbe, dreiviertel Stunde geht. Der Wettkampf zieht sich um drei, vier, fünf Stunden und diese vier, fünf Stunden die Nerven und die Konzentration zu behalten und wirklich einen Sprung nach dem anderen abzurufen, so wie man es im Training macht, das
0: fordert halt mehr als nur Konzentration. Wie ist es denn, wenn man dort auf dem Turm steht, bzw. am Start steht, in seinem Kajak sitzt und weiß, jetzt gleich, in wenigen Sekunden kommt dieser Moment, auf den man ja als Sportler auch hinarbeitet, ist das dann eher so ein Moment, boah, scheiße, hoffentlich verkacke ich es nicht, oder ist das dann eher so ein ach komm, jetzt zeige ich es ein?
1: Ähm, also ich muss sagen, ich hatte an dem Finaltag ähm, auch noch mein Halbfinale und das war für mich auch das Aufregendste, weil das Halbfinale war jetzt ähm, der entscheidende Schritt, um es ins Finale zu schaffen. Und da ging natürlich der Puls, als ich im Startschuh stand, schon extrem hoch, weil da war eben die Angst da, ähm, einen Fehler zu machen, weil 200 Meter verzeihen am Ende nichts. Aber die wurden dann zum Glück richtig geil, die 200 Meter. Es hat unglaublich Spaß gemacht, das Rennen. Und ich bin mit einem breiten Grinsen zur Bootskontrolle gefahren und habe zu meinen Trainern gesagt, ja, genau so möchte ich es in einer Stunde nochmal zeigen zum Finale. Und da ich an dem Tag schon einmal so ein richtig cooles Rennen gefahren bin, war ich eigentlich ähm, zum Finale hin beruhigter. Also ich, war, Aufregung war natürlich da, klar. Es ist das Finale bei den Paralympischen Spielen, worauf man jetzt am Ende dann doch fünf Jahre hart hintrainiert hat. Aber dadurch, dass das eine Rennen schon gelaufen ist und schon gut war, hatte ich ein gutes Gefühl für das zweite Rennen. Und ja, lief ja eigentlich auch ganz gut.
0: Timo, wie lange fühlt sich so ein Sprung vom 10-Meter-Brett an, wenn man ihn selber macht, also ist da so eine Zeitverzerrung drin oder ist das wirklich auch nur die paar Sekunden, wie man es jetzt als Zuschauer wahrnimmt?
2: Also beim Weltcup kam mir der Wettkampf ewig vor. Vorher war ich cool und ruhig drauf und habe mir gar keine Gedanken gemacht, weil man sieht ja auch immer das Training von den anderen. Und da war ich halt sicher, dass ich einen Platz für Olympia hole. Und ich fange immer mit dem Handschand an, weil das ist so mein Problemsprung, wovor ich am meisten Respekt habe. Und der ist halt komplett schief gelaufen, sodass ich nach der ersten Runde letzter war und wusste ab jetzt Vollgas, ich muss jetzt angreifen, ich darf nicht mehr nachdenken. Bin rausgegangen, bin spazieren gewesen, weil wir halt genug Zeit hatten bis zum zweiten Sprung und dann halt meine Konzentration neu aufbauen und ab der zweiten Runde hieß es dann quasi nur noch Vollgas, aber die Runde für Runde, das kam mir wirklich immer länger vor und als ich dann nach dem letzten Sprung auf die Anzeigetafel geguckt habe, habe ich meinen Trainer noch gefragt, hat es gereicht oder nicht und der meinte doch, du bist dabei, dann ist einfach ein Stein von mir im
0: Herzen gefallen perfekt. Was gab es denn in Tokio überhaupt zu essen?
1: Ähm, ja, also die ähm, Dinning Hall in, im Paralympischen Dorf, da gibt es eigentlich von allem was. Da gibt es von ähm, Burger über Pizza, Sushi, ähm, asiatische Gerichte und auch ganz normal Schnitzel eigentlich alles. Ein riesiger Saal, auf zwei Etagen dann auch verteilt. Ähm, man kann alles essen, was man da will, auch Salat und manchmal muss man sich ein bisschen organisieren, gerade wenn man früh <lacht> Ähm, sein gewohntes Frühstück sich zusammenstellen will, das ist doch ganz interessant, dass auf einmal das Müsli neben ähm, Salatsoßen steht. <lacht> Warum auch immer, aber ähm, als wir im Trainingslager davor in Naka waren, auch in Japan, ähm, da gab es typisches japanisches Essen und ja, das hat uns allen doch sehr gut geschmeckt, gerade so die Rahmensuppen waren so als ähm, Mahlzeit zwischen den Trainings doch sehr hervorragend und wir haben sich auch wunderbar auf uns Sportler eingestellt und ja, kulinarisch waren wir sehr zufrieden.
0: Sophie, was du noch ergänzen? die ergänzende
2: Ernährung angeht, werden die Sportler auf jeden Fall auch gefordert. Vor allem wer so Dessertliebhaber liebhaber ist, da wird alles geboten und da trotzdem sportlich zu bleiben und wegzusehen und jetzt, okay, heute esse ich mal keinen Nachtig. Das ist dann auch sowas, was für mich zum Beispiel schwierig war. Weil Bist du so ein Schokoladentyp? Nein, nicht unbedingt Schokolade, aber was halt geboten wird, das wirklich von A bis Z alles dabei. Und wirklich dran vorbeizugehen und sagen, nee, heute esse ich nichts davon, das ist auf jeden Fall schwierig.
0: Wie oft ist es dir nicht gelungen?
2: Jeden zweiten Tag.
0: <lacht> <lacht> Luca lacht gerade. War es bei dir auch so, als du bei Germany's Next Topmodel gehabt oder gab es da gar keine Nachspeisen?
3: Ja gut, also von Dessert kann man jetzt nicht unbedingt reden, aber über Dessert hätten wir uns auf jeden Fall alle gefreut. Ähm, es gab ausreichend Essen und ich glaube, wir waren auch eine der Staffeln, die sich sehr ungesund ernährt hat. Also auf unserem Einkaufszettel stand durchgängig Nutella, Corny und äh, Pommes, Nuggets, Mozzarella-Sticks zum Aufbacken mit drauf, damit wir einfach was essen haben und weil jeder das gemacht hat. Aber ja, von so kulinarischen Desserts kann man jetzt nicht reden.
0: Aber wir hätten ja jetzt eigentlich gesagt, du sagst, es gab nur Salat. Also war es ja halt doch schon ein nee, bisschen... Nee, so schlimm war es nicht. Ne? <lacht> Sophie, wäre das auch was für dich für Sportler kochen, für Models kochen?
4: Ja, auf jeden Fall. Also was da ja dann auch ernährungstechnisch alles dahinter steht. Das war auch schon in der Ausbildung ein Thema, womit ich mich gerne beschäftigt habe.
0: Jetzt bist du eine der erfolgreichsten Jungköchen Deutschlands. Also wir müssen es nochmal sagen, du hast Deutschland vertreten bei den Euroskills in Graz. Das, ist, ja, das sind die Olympischen Spiele der Berufe, das kann man ja durchaus so nennen. Ne? Also ja. die Euro europäischen Spiele. Die Olympischen Spiele kommen ja nächstes Jahr für dich. Dann geht es noch nach Shanghai. Ja, was, was gab es denn in Graz zu essen von dir?
4: Also äh, von mir gab es am ersten Tag eine warme Vorspeise mit einer Ente. Dann gab es im Dessert einen dekonstruierte Apfelstrudel, wo halt so die klassischen Zutaten nochmal neu interpretiert werden mussten. Am zweiten Tag gab es eine kalte Vorspeise mit einem unbekannten Krustentier und einen Hauptgang mit einem unbekannten Fisch. Und am dritten Tag gab es zwei verschiedene Tapas und äh, ein Classic Dish eine Terrine.
0: Aber du wusstest, aber unbekannt heißt, ihr wusstet bis zu dem Tag nicht, was es ist. Oder musstet ihr Tiere verarbeiten, die ihr gar nicht erkannt habt?
4: Wir wussten bis zu zwei Tage vorher nicht, okay. was das für ein Tier ist.
0: Genau. Tim guckt gerade so, als würde er sich das mal in der Landtagskantine wünschen.
5: Ja, und so ist noch geschlossen zurzeit, aufgrund Ach, von echt? Corona und. Da wird noch ein, ein neuer Betreiber auch gesucht, ja. Was isst man dann im Landtag? Ja, das Problem ist, dass man dann viel in den Restaurants äh, drumherum essen geht und äh, die Abendbuffets auch nicht zu, zu, äh, ja, zu verschmähen sind bei den Veranstaltungen. Das ist so ein bisschen das Problem bei mir gerade.
0: Und dann kommen die Desserts auch wieder ins Spiel. Genau.
5: <lacht> Ja, jetzt,
0: sitzt, jetzt ist man da in Graz. Hast du dich gerade so ein bisschen wiedergefunden bei dem, was Anja und Timo erzählt haben, auch von dem, wie sie sich in Tokio gefühlt haben? Wie ging es hier in Graz?
4: Mm, naja, also ich muss sagen, das Essen in Graz fand ich nicht so toll. Also da hätte ich mir tatsächlich ein bisschen <lacht> mehr gewünscht. So, also die Hotelverpflegung, die war ganz in Ordnung, so das Frühstücksbuffet. Aber was es dann halt so mittags oder abends in der Kantine gab, das war also nicht so reizvoll.
0: Und so von der Aufregung her, warst du doll aufgeregt oder hast du gesagt, ich kann das alles, ich habe das geübt, chill, los geht's?
4: Ich war schon sehr aufgeregt, aber wenn es dann tatsächlich losgeht und man da in seiner kleinen Küche steht, dann hat man auch irgendwann den Fokus und dann kann man auch alles drumherum ausblenden.
0: Wie trainiert man das? Ist das so, dass man dann jeden Tag mit einem Lehrer das Gleiche kocht oder neue Aufgaben bekommt? Wie muss ich mir das vorstellen?
4: Ja, also 70 Prozent von der Aufgabenstellung war ja quasi komplett bekannt. Das konnte man äh, ewige Male durchkochen und halt auch auf die Zeit. Es waren nur diese 30 Prozent Unbekanntheit, das Krustentier und der Fisch. Und da kann man sich aber auch jedes Mal dann ein anderes Krustentier nehmen oder einen anderen Fisch und sich somit dann darauf vorbereiten.
0: Okay, wie lange hat es gedauert, die Vorbereitung?
4: Also theoretisch äh, hätte ich mich gerne äh, mindestens ein Jahr lang darauf vorbereitet, aber ich wusste ja erst zwei Monate vorher, dass ich da überhaupt dran teilnehme. Von daher war die Vorbereitungszeit viel zu kurz.
0: Okay, welchen Platz hast du gemacht? Den achten. Oh, aber super Platz. Ja. Oder du, hättest du dich auch lieber auf dem Treppchen gesehen und sagst jetzt... Hm. Nein, äh,
4: mit der Vorbereitungszeit, äh, dass ich da trotzdem noch den achten Platz gemacht habe, war ich schon ganz zufrieden. Ich habe mich auch mit den anderen Nationen ein bisschen unterhalten und die haben größtenteils alle vorher ein Jahr angefangen mit dem Training und haben auch größtenteils in äh, Sternegastronomien gearbeitet. Ja.
0: Wenn man von dir etwas essen möchte, dann fährt man nach Würlitz.
4: Ja, genau, ins Zielklasse.
0: Genau, also für alle, die da gerne mal hin möchten und sagen möchten, ich möchte heute, dass die Sophie für mich kocht. Wie lange hast du dich vorbereitet, Luca? Oder war das eher eine spontane Entscheidung, zum Casting zu gehen?
3: Also, ich weiß gar nicht. Also, die Story, wie die Bewerbung am Ende ablief, war sowieso spektakulär. Also, ich habe von meinen Freunden ganz oft gehört, ja, geh doch dahin, du musst dahin. Ähm, habe aber immer gesagt, ich selber melde mich nicht an. Das muss jemand anders für mich übernehmen. Und dann hatten wir Klassentreffen. Das war an dem Wochenende vor Bewerbungsschluss und dann haben meine Freunde einfach gesagt, ja, okay, wir machen das jetzt und haben sich über ihre eigene E-Mail-Adresse für mich beworben, weil sie meinen nicht wussten, haben mich angemeldet. Montag war Bewerbungsschluss und ich habe sogar erst nach Bewerbungsschluss mein Video hingeschickt, weil ich dann gesagt habe, okay, was habe ich zu verlieren? Ich habe eh noch nichts so vor, deswegen mache ich das jetzt einfach ähm, im Nachhinein für das Bewerbungsvideo habe ich 20 Sekunden aufgenommen und alle anderen haben sich viel mehr vorbereitet darauf. Also als ich das gesehen habe, die haben Videos aufgenommen von zwei Minuten, wo sie sagen, mein größter Traum war Delfine schwimmen und GNTM. Und Delfine schwimmen habe ich jetzt abgehakt, also seid ihr jetzt dran? Und ich habe einfach nur gesagt, ich komme vom Dorf. Ich habe Abi gemacht und ich möchte Heidi Klum kennenlernen. Und ja, zwei Stunden nachdem ich das abgeschickt habe, hat mir dann der Kumpel, der da seine E-Mail-Adresse hingegeben hat, geschrieben, wollen wir zusammen nach München fahren. Und ich dann so, hä? Wir haben noch gar nichts miteinander zu tun. Warum wollen wir denn jetzt nach München fahren? Ja, du bist zum Casting eingeladen. Und dann war das so, okay, dann fahren wir jetzt einfach mal spontan nach München. Ähm, ja, und ich war auch schon eins mit der letzten Casting-Wochenenden, weil das ja durch Corona auch alles anders abgelaufen ist. Ja, und dann war an sich eigentlich keine Vorbereitungszeit, weil wir dann, boah, ich war, ich glaube, das war Anfang September das Casting und. Ende Oktober habe ich dann durch eine Überraschung erfahren, dass ich wirklich dabei bin und dann ging es aber auch schon fast los. Also dann war schon fast packen und in Quarantäne gehen.
0: Na gut, aber auch ein Erlebnis, was man nicht jeden Tag hat. Ne?
3: Ja, an sich konnte man auch nicht wirklich irgendwas vorbereiten, außer jetzt man übt, irgendwie auf Absatzschuhen zu laufen und man überlegt sich, ob man jetzt noch Sport machen will vorher oder Ernährung anpassen will. Aber sonst, man muss ja sowieso nicht, was passiert auf der ganzen Reise und wie lange es geht. Ja, wenn
0: es für alle Nutella und Conny gab, dann ist ja auch egal.
3: Das war nicht unsere Hauptspeise. Okay.
0: okay. Tim, du bist ganz frisch in den Landtag gewählt worden als Direktkandidat. Wie war es denn so, als du aufgestellt wurdest? War das schon so im Hinterkopf oder
5: war das eher so wie, ach, da nehmen wir mal den Tim? Äh, wird eh nichts. Naja, ist also bei mir war ähm, komplett anders. Eigentlich war da schon jemand für vorgesehen, seitens der CDU jetzt bei mir im Wahlkreis. Ähm, die ist dann aber zurückgetreten, die Dame. Und ja, daraufhin wurde ich angesprochen. Es gab auch noch zwei andere Kandidaten. Ich hatte die meisten Stimmen und war dann der nominierte Kandidat sozusagen. Das war letztes Jahr im Oktober. Hast du damit
0: gerechnet, also den direkten Einzug zu schaffen? Oder war das jetzt für dich doch eher eine Überraschung? du hast gesagt, um Gottes Willen, eigentlich wollte ich viel lieber hier zu Hause bleiben. Naja, also wenn man
5: sich aufstellen lässt, dann, dann rechnet man ja irgendwie schon damit, sage ich jetzt mal. Und ähm, der Wahlkreis, in dem ich aufgestellt war, war immer schon sehr, sehr CDU-nah, sage ich mal. Und ähm, also man hatte schon gute Chancen, aber es waren auch gute Mitbewerber, auch junge Mitbewerber. Und ähm, ja, es war eigentlich spannend bis zum letzten Tag. Die Zeichen waren ja auch nicht so gut. Die Stimmung war nicht so gut im Land durch die ganze Corona-Pandemie und ja
0: dann hast du eigentlich entschieden, Politiker zu werden. Das ist halt auch nicht unbedingt der
5: beliebteste Beruf, um es mal nett auszudrücken. Ja, genau. Ja, darauf wurde ich schon öfter angesprochen. Also ich hatte das so eigentlich nie geplant. Ich komme eigentlich aus dem Ehrenamt, habe mich immer im Handballverein bei uns engagiert, bin dadurch mal irgendwann in den Stadtrat gerutscht. Das ist ja auch alles noch ehrenamtlich. Und ja, jetzt wurde ich halt gefragt, ob ich da halt mal antreten möchte. Hab das gemacht und irgendwie bin ich da jetzt so reingerutscht, sage ich jetzt einfach mal so
0: dann kommt man das erste Mal in Magdeburg in diesen Plenarsaal und denkt?
5: Wow, ganz schön groß. <lacht> ja, also es, es war schon relativ groß alles. Es war natürlich ein riesiges mediales Interesse, gerade bei den ersten beiden Sitzungen. Klar, die haben sich jetzt nicht für mich interessiert, sondern da waren ja andere Tagesordnungspunkte erstmal, die interessanter waren. Die Wahl des Ministerpräsidenten oder überhaupt erstmal die Konstituierung. Und ja, Aber man merkte schon, dass das irgendwie eine andere Bühne ist, auf der man sich jetzt bewegt als ähm, vorher beim Ehrenamt. Was ist denn besser, als du es dir
0: vorgestellt hast, und was ist schlimmer?
5: Ähm, besser, muss ich sagen, ist so der, der Umgang ähm, untereinander, also mit den Kollegen aus der eigenen Fraktion. Das, das gefällt mir bisher jetzt eigentlich sehr gut. Ähm, schlechter, äh, ja, das ist der Umgang zwischen den Parteien. Also das, gefällt mir gar nicht so gut, wie man da miteinander redet, wenn man das Reden nennen kann, ähm, zwischen den Parteien. Also das ist schon eine sehr komische, aufgeheizte Stimmung teilweise. Zwischen allen oder ist das... Man, ja, außerdem, zwischen den Koalitionsparteien ist ein guter Ton, aber gerade was so den Opposition angeht mit der Koalition, ist schon schwierig.
0: Wie fühlt man sich am Wahlabend, wenn man mitkriegt, ich habe es geschafft?
5: Ja, also und zu der Zeit war ja noch relativ wenig äh, möglich aufgrund von Corona. Also große Wahlpartys waren ja jetzt nicht möglich und ich hatte ein paar Freunde zum Grillen da. Und man hat den Abend halt gegrillt, ein bisschen Bier getrunken und dann angestoßen. Und ja, aber es war schon ein komisches Gefühl, auch nächsten Tag, wo man dann aufgewacht ist, musste man noch mal kurz drüber nachdenken und hatte natürlich schon ähm, das ganze äh, Handy voller Nachrichten und... Man wusste schon, dass man auch gleich an dem Tag, wenn man es geschafft hat, noch in den Landtag musste. Du bist ja sehr handballverbunden. Engagierst dich da auch? Genau, ich bin stellvertretender Vorsitzender bei uns im Verein und das mache ich eigentlich schon seit sieben Jahren jetzt. Genau. Wenn du jetzt hättest tauschen können, für die deutsche
0: Nationalmannschaft nach Tokio fahren oder in den Landtag
5: einziehen? Äh, nee, tatsächlich wäre es dann die Olympiade, weil ich auch früher schon... Ähm eigentlich davon geträumt habe, auch mal ein bisschen professioneller Handball zu spielen. Das hat dann nicht ganz geklappt. Also man hatte schon die Chance, mal auf Sportgymnasium zu gehen. Krank geworden dann. Pfeiferisches ähm, Drüsenfieber war dann alles ein bisschen schwierig. Und dann hat man es gelassen. Aber so, denke ich, war der Weg jetzt auch ganz gut, den ich eingeschlagen habe. Timo hat die Entscheidung auf jeden Fall
0: gefeiert. <lacht> Wie war das bei dir? Wann, wann hast du gesagt, also wenn ich jetzt in meinem Leben den Sportweg einschreite, dann möchte ich auch irgendwann zur Olympia. Ähm, da war
2: ich noch ganz klein. Also mit drei Jahren bin ich erstmal vom Brett gesprungen.
0: Vom 10-Meter-Brett?
2: Nee, von drei Metern. Okay. Mit drei Jahren von drei Metern. Und mit
0: zehn dann vom Zehn? Nee, nee so
2: weit war ich noch nicht. Also Ich habe halt immer zu meinem Bruder raufgeschaut, weil der war auch im Leistungssport, war in der Nationalmannschaft. Und es war quasi immer sein Traum zu den Olympischen Spielen. Aber der musste 2010 wegen Bandscheibenvorfall aufhören. Das heißt, sein Traum von Olympias geplatzt. Und dann habe ich jetzt quasi 2021 den Traum für uns beide gelebt.
0: Kommt man in, in Tokio überhaupt mit den anderen Sportarten zusammen oder ist man dann so in der Turmspringer-Bubble, in der Kanuten-Bubble oder spricht man da auch mit denen vom Judo und vom Stabhochsprung und Co.?
1: Ähm, also im Dorf selber, da hat man natürlich Kontakt zu den anderen Sportlern ähm wir waren als ähm, deutsche Mannschaft auch in einem Haus untergebracht. Und was sehr schön war, ist, ähm, wir haben auch alle Medaillengewinner immer am Haus empfangen, wenn sie zurück ins Dorf kamen. Da gab es dann immer eine Rundnachricht, die haben wir alle aufs Handy bekommen. Bitte 15 Uhr alle Mann vor die Tür, da kommen die ähm, Medaillengewinner vom Schwimmen zurück. Und ja, dann gab es dann immer eine kleine Party dann, ähm, für die, die schon fertig waren. Die durften auch ein Gläschen Sekt mittrinken. Und ja, das war sehr schön. Also die Gemeinschaft auch mit den anderen Sportarten zusammen und der Austausch war wirklich unglaublich schön, weil man das so bei den anderen Wettkämpfen wie Weltmeisterschaften, Europameisterschaften hat man das ja nicht. Da ist man ja wirklich nur in seiner Sportart. Und hier guckt man über den Tellerrand mal raus, sieht die anderen. Und ja, das war ein sehr schönes Erlebnis.
0: Okay, ja. Hast du die anderen auch gesehen, liebe Sophie? Oder warst du nur mit den Köchen zusammen in Graz?
4: Ich habe auch äh, die anderen gesehen. Also da war es dann auch so... Dass jeden Abend hat sich Team Germany getroffen mit den Teamleadern und dann wurde der Tag zusammen ausgewertet und äh, beim Frühstück ist man sich auch meistens noch mal über den Weg gelaufen
0: Du hast in Graz ja noch jemanden kennengelernt Ja Möchtest du es uns erzählen oder wollen, wollen wir es verschweigen?
4: Ja, ich habe in Graz äh, meinen neuen Freund kennengelernt der hat äh, die Glaser vertreten
0: Und der sitzt gerade neben Luca ja. <lacht> Hallo, genau. Vielleicht kannst du das Mikro mal, mal ganz kurz. Jetzt, jetzt rumpelt es bestimmt ganz toll, aber sag einfach mal ganz kurz Hallo. Hallo, Servus. Und du hast die Glaser vertreten und welchen Platz? Ich bin auf dem dritten Platz gelandet, zusammen mit den Schweizer. Na, herzlichen Glückwunsch. Dankeschön. Dann hat Sophia künftig auch immer den Dorf. Ach, Moment, ich habe ja hier noch. Gibt noch einen kleinen Applaus? So, schön ausblenden. Das kriege ich Ärger von unserem Techniker, dass ich den Applaus nicht ausblende. Ja, aber dass man da so empfangen wird, ist ja, ist ja schon mal cool. Wie sah es aus mit Heimweh in Graz?
4: Ja, der erste Tag äh, beim Wettbewerb lief nicht so gut. Da wäre ich am liebsten gleich nach Hause gefahren. Aber ja, irgendwann gewöhnt man sich dran. Und dadurch, dass der Wettbewerb über drei Tage läuft und äh, davor ja noch ein Tag wirklich zum Ankommen ist und dann noch ein extra Tag äh, für die Schlusszeremonie, Kommt man dann auch irgendwann an.
0: Gut. Luca, bei dir hat das Thema Heimweh dieses Jahr ja nicht so eine Rolle gespielt, weil du hattest das Glück oder das Pech, dass Germany's Next Topmodel nicht an den exotischsten Orten der Welt gedreht wurde, sondern in Berlin.
3: Ich würde schon sagen, eher Pech, dass es nicht so war. Ähm, also natürlich hat man auch in Deutschland und Berlin äh, verschiedene Möglichkeiten. Aber ich glaube, die werden in L.A. oder allgemein in Europa auch... Ähm, nochmal ganz anders gewesen und Heimweh hatte man sowieso an den meisten Stellen trotzdem, von daher also Kontakt hast ja in der Fernsehproduktion jetzt auch nicht regelmäßig zu deiner Familie, von daher hat sich jetzt das eigentlich nicht so viel genommen, ob man jetzt in Deutschland ist oder ob man jetzt noch mit der Zeitverschiebung so zu kämpfen hat, also das hat eigentlich keinen Unterschied gemacht.
0: Wie hast du es bekämpft?
3: Also ich muss sagen, bei mir ging es noch mit HMW und äh, mir hat die Zeit, die wir dann mit der Familie doch hatten, auch ausgereicht und einige, die es wussten sozusagen von unseren Familienmitgliedern, die haben uns dann halt auch Sachen dafür mitgegeben, also Bilder, äh, Erinnerungsstücke so. Also meine beste Freundin hat mir einen Pulli gemacht, wo sie unsere Initialen eingesteckt hat, was ich super süß fand und so hat man sich dann halt an Kleinigkeiten einfach festgehalten und dann die Zeit, die man hatte, versucht. Mehr oder weniger zu nutzen, ähm, ja, ich würde sagen so. Und eigentlich hatten wir auch gar nicht so viel Zeit, jetzt wirklich drüber nachzudenken, ob wir unsere Familie jetzt dolle vermissen oder nicht.
0: In Tokio gab es ja diesen Tokyo Tree, ne, wo, wo ihr Nachrichten aus der Heimat bekommen konntet. Äh, sah im Internet wirklich immer so aus, als wenn die Athleten sich darüber so massiv freuen, als wenn das wirklich eine schöne Geste ist. War es wirklich so oder war das eher so ein PR-Gag?
1: Also, ähm, nee, wir haben uns wirklich riesig darüber gefreut und ähm, ich denke, es ging vielen Athleten so, wenn man ähm, den Block, wo die deutsche Mannschaft untergebracht hat, äh, war, verlassen hat, äh, ging immer der Blick zu, ähm, zu der Box von seiner Sportart. Es sind neue Nachrichten drin und irgendjemand, der ähm, hat immer gewühlt in den vielen, ähm, man hat es ja Kirschblüten genannt und ähm, ja, man hat sich über jede Nachricht gefreut und ähm, Viele haben dann auch die Wände im, im Zimmer dann damit mitgeschmückt und es war dann schon schön zu sehen, wie die Wand immer voller wurde und es ist einfach schön. So fernab daheim diesen Support von daheim zu haben, ähm, ja, das gab zusätzliche Motivation auf jeden Fall.
0: Also braucht man ja auch Motivation, man muss ja irgendwo so ein bisschen den, den Draht halten. Jetzt muss ich ganz kurz mal den, den Timo fragen, wenn wir einen Vertreter von deiner Sportart betrachten aus Großbritannien, der hat ja dann während des Frauenfinales gestrickt. Kannst du auch stricken?
2: Äh, nee, das liegt mir nicht so. <lacht> nee.
0: Aber ähm, du bist heute auch in so einem Regenbogen-T-Shirt gekommen, also hast so du mhm. den Regenbogen drauf abgebildet und, und ein Herz. Welche Botschaft möchtest du damit mitbringen? Das war ja auch in, äh, in den Medien, dass du ja des öfteren entsprechende Zeichen trägst.
2: Also Botschaft für mich ist einfach nur, dass Mensch Mensch ist. Egal ob mit Behinderung, irgendwie eingeschränkt, ob man homosexuell ist, lesbisch, was weiß ich, was noch alles gibt oder Hautfarben, das für mich ist wirklich Mensch ist Mensch und man sollte so akzeptiert werden, wie man ist. Und ein Schauspieler oder wenn man berühmt ist, der sollte nicht anders behandelt werden als jemand, der vielleicht bei Aldi arbeitet, sondern dass wirklich alle die gleichen Rechte haben und dass jeder Mensch sein Leben kann, wie er es möchte und auch glücklich damit ist, ohne dass er traurig ist, wütend, Depressionen bekommt oder sogar suizidgefährdet ist, weil er einfach nicht so sein kann, wie er ist. Und dafür stehe ich einfach.
0: So, den Applaus lassen wir jetzt 10, 20 Minuten lang andauern. Ja, also haben alle genickt. Super Botschaft. Dankeschön auch dafür. Ich glaube, das äh, ist auch wichtig, auch gerade wenn man ja doch auch so eine Reichweite hat, in, in den Medien steht, äh, solche Botschaften zu verbreiten. Das hilft, oder?
2: Ja, auf jeden Fall. Also ich kenne mehrere Leute, die mir schon geschrieben haben. Danke, dass ich so bin, wie ich bin und dass die sich jetzt mehr trauen als vorher. Weil ich präsentiere mich auch mit dem T-Shirt. Was ich bin oder was ich nicht bin, das wissen meine Freunde und meine Familie. Aber was der Rest der Menschheit von mir denkt, das ist denen überlassen. Aber ich schäme mich nicht für irgendwas und ich bin einfach so, wie ich bin. Entweder ich werde akzeptiert oder das ist der ja Pech von den Leuten, die mich nicht akzeptieren.
0: Ja, geht ja auch kein was an. Genau. Ne? So, wir haben ungefähr Halbzeit und äh, bei jedem vernünftigen privaten Projekt wäre jetzt schon lange Werbung gekommen, jetzt also auch bei uns. Genau, wir sitzen ja ganz gemütlich zusammen im Hallischen Brauhaus und ja, das könnt ihr auch. Also wenn ihr mal Lust habt, äh, schön essen zu gehen, mit eurer Familie zu feiern, mit Freunden zu feiern, ein Bierchen zu trinken oder was Herzhaftes zu essen, dann schaut einfach mal hier vorbei im Hallischen. Brauhaus. Brauhaus in der Nikolaistraße. Hat's geschmeckt vorhin? War super. Alle Kann man empfehlen. Lecker. Super, dann ist die Werbung auch schon wieder vorbei. Perfekt. Luca, was dich sicherlich alle fragen und darum wirst du auch heute nicht ringsrum kommen. Wie sind denn Heidi Klum und Co. in, in echt?
3: Also, Heidi ist 100% das, was man im Fernsehen von ihr sieht. Äh, genauso durchgeknallt, wie sie darüber kommt, ist sie ja auch. Wirklich. Ähm, wir hatten viel Spaß mit ihr, zumindest in den Zeiten, in denen wir sie gesehen haben. Ähm, es gab schon Momente, wo man so auch dachte, okay, also das hätte ich jetzt nicht so gemacht, aber man merkt halt einfach, dass sie 100% Entertainment ist, aber auch 100% Mutter. Also sie weiß, was sie da arbeitet, was ihr Job ist, was sie zu tun und zu lassen hat und was sie aber gleichzeitig auch nicht machen sollte, weil sie halt eben noch diesen Aspekt von Familie hat.
0: Okay. Hätte man ja jetzt fast nicht mit gerechnet. Man schätzt ja immer gerade bei solchen Shows, dass da viel ja, gefaked ist und dass man Heidi eigentlich gar nicht sieht und sie wird dann am besten noch extra aufgenommen und so nach dem Motto. Aber das ist nicht so.
3: Also wir sind nun mal die Corona-Staffel. Deswegen äh, haben wir sie auf jeden Fall nicht so oft sehen können, wie vielleicht manche andere Staffel. Also wir wissen von den anderen Staffeln, dass es da Momente gab, dass es sogar Grillabende gab. Ähm, gemeinsam mit ihr bei uns war es halt so, dass sie nicht in Quarantäne gegangen ist und deshalb war das jetzt uns nicht so möglich. Also wir haben sie wirklich nur zur Shootingzeit oder ähm, wenn wir halt eine Elimination sozusagen hatten, äh, gesehen. Aber sonst äh, nicht so viel. Also hinter den Kulissen waren, glaube ich, dann eher die Finalistinnen, die sie wirklich viel gesehen haben.
0: Habt ihr noch Kontakt, also auch jetzt so untereinander mit den Mädels?
3: Also ich habe auf jeden Fall noch mit einigen Mädels Kontakt. Man schreibt und hört sich immer mal so. Aber ich würde jetzt sagen, Vier Mädels so sind auf jeden Fall noch eng zusammen. Also ich habe auf jeden Fall noch mit Dasha, Jasmin und Elisa ganz viel Kontakt. Wir sind auch äh, regelmäßiger zusammen auf Events eingeladen und haben halt auch schon viel zusammen gemacht. Auch freizeitmäßig. Also da haben sich wirklich Freundschaften gebildet.
0: Wie ist das, wenn man jetzt so in der Öffentlichkeit steht? Ja, Bei dir, bei den Sportlern, bei den Politikern. Wie oft wird man eigentlich auf der Straße dann daraufhin angequatscht oder im Supermarkt? Ist das schon passiert?
3: Also ich muss sagen, dass es gar nicht so häufig passiert, wie man vielleicht denkt, weil die Leute sich teilweise das nicht trauen. Also ich habe schon ganz oft Situationen gehabt, da bin ich dann auf die Leute zugegangen und habe gesagt, so: ihr könnt mich auch einfach fragen, wenn ihr ein Foto machen wollt, weil gerade nach einer Fernsehausstrahlung ist es halt einfach so.
0: <lacht> die ist, wollte jetzt gleich.
3: <lacht> ist es halt einfach so, dass man so auf, Stra auf der Straße einfach erkannt wird und äh, dann hört man im Hintergrund so tuscheln. Also es gab eine ganz lustige Situation. Ähm, die wird auf jeden Fall noch ganz lange in meinem Kopf bleiben. Das war nach der Ausstrahlung. Ich bin schon rausgeflogen gewesen. Und dann gab es halt so drei Mädels, die sind vor mir in so einen Schreibwarenladen gegangen. Und ich habe wirklich, weil sie so laut getuschelt haben, gehört, ja, ist das nicht die, ist das nicht die, die sieht genauso aus, ist die das nicht? Und dann wirklich bis in den Laden rein. Dann standen sie vor den Regalen, haben weiter getuschelt Und dann bin ich hingegangen ich so... Ich weiß nicht, ihr könnt auch fragen, ob ihr ein Foto machen wollt. Also wenn ihr wollt, dann fragt einfach. Dann waren sie erstmal ganz perplex, standen da, so, oh Gott, wir sagen jetzt einfach nichts. Okay, dann bin ich weitergegangen und dann wollte ich wirklich durch den ganzen Laden, jeden Gang, sie, haben, sie sind immer hinterhergelaufen, wirklich. Jeder Gang war besetzt mit mir und den drei Mädels, bis sich dann am Ende, kurz vor der Kasse, ein Mädel rumgedreht hat, wirklich ultra schnell, also wirklich nach dem Motto, okay, wenn ich jetzt nicht frage, dann frage ich gar nicht. Und dann war das so... Können wir mal ein Foto machen? Ich so, ja, habe ich euch doch schon mal angeboten. Lasst rausgehen, ich bezahle jetzt. Und dann können wir ohne, Foto, äh, ohne Maske ein Foto machen. Und ihr könnt auch eine Autogrammkarte haben. Und dann gehen wir nach Hause und sind alle glücklich. Aber fragt doch einfach gleich.
0: <lacht> Soll ich das auch schon passiert? Anja, Timo?
1: Ähm, ich wir jetzt auf der Straße nicht. Also klar, wenn man jetzt Bekannte hat, die man ewig nicht gesehen hat, die sprechen erinnert dann an. Ähm, vor kurzem habe ich eine schöne Begegnung auf der Saale gehabt, da kamen Wanderkajakfahrer entgegen und klar, als ähm, Sportler grüßt man sich ganz normal und ja, er hat auf meinem Boot dann auch die Aufschrift gesehen, Anja Adler, und ähm, ja, da kam dann noch der Glückwunsch zum vierten Platz in Tokio und das war schon sehr schön, dass eben auch die Paralympics so wahrgenommen werden und auch so eine Reichweite haben.
0: So, dann Timo, bei dir? Ja, auf jeden Fall, ist
2: durchaus schon mal vorgekommen. Äh, dann mache ich halt auch das Foto und plaudere ein bisschen mit den Leuten, weil ich weiß halt, wie es ist, wenn man kein Foto bekommt. Ich habe auch schon nach Fotos gefragt und wurde auch schon abgewiesen. Was? Und
0: Wer hat dich abgewiesen? Genau. Wen müssen wir töten?
2: Das war einmal Sido. Das war bei einem Konzert von ihm. Da waren wir Sportler eingeladen. Das war beim Red Bull Soundclash. Und da habe ich ihn gefragt, ob wir ein Foto machen können. Da meinte er, nee, ich habe keine Zeit. Und dann war so, ja, okay. Das war eigentlich so der Moment, wo ich gesagt habe, ich werde niemals wieder jemand nach einem Foto fragen.
3: Siehst du, jetzt kann er sich in den Arsch beißen, weil du bist jetzt genauso berühmt wie er.
2: Ja, fast. <lacht> nee, auf jeden Fall. So ist das. Ich würde niemals jemanden abweisen, egal wie viele Leute da stehen. Ich mache das Foto und bleibe immer authentisch.
0: So, das ist jetzt nur für Sido. <lacht> Ja, Tim, bei dir ist es doch dann eher so die Geschichte. Sag wir mal, Sie sitzen doch im Landtag hier bei mir, der Gartenzaun, da müsste mal was gemacht
5: werden. Ja, also genau. Meistens ist es so, genau, wenn wir erkannt werden oder Politiker erkannt werden, ist es ja meistens, auch nicht meistens, ähm, eher negativ so oder man wird dann angesprochen, irgendwas zu ändern, zu sollen und ja, eher nicht so die Frage nach dem Foto. Wo wir den Podcast jetzt hier gerade gemütlich aufnehmen,
0: du hast mir vorhin erzählt, für dich kommt Wahrscheinlich in den nächsten Wochen der Schritt vor das Plenum,
5: genau. also das heißt die allererste aller Rede im Landtag. Genau, also, die könnte jetzt schon relativ schnell kommen, also wir haben jetzt ähm, wieder Landtagssitzung, also diese Woche ist also ja immer einmal im Monat, ähm, da wird dann quasi jetzt auch bei bestimmt, wer zu welchen Themen spricht und ich habe ja die sozialen Themen und es sind nächstes Mal relativ viele soziale Themen, da werde ich wohl dann mal ein, eine Rede machen dürfen vor dem Plenum.
0: Was wäre dein absolutes Wunschthema?
5: Ähm, ja, also am sattelfestesten bin ich natürlich in äh, der ganzen Fluchtfrage. Äh, also ich habe zehn Jahre mit Migranten zusammengearbeitet, bin Sozialarbeiter. Das sind halt so die Themen, wo ich halt sicher bin und auch länger drüber reden könnte mit eigener Meinung und natürlich auch fundiertem Wissen.
0: Okay, dann drücken wir dir da zumindest schon mal die Augen. Bestimmt die eigene Fraktion klatscht zumindest. Hoffe ich. Das ist ja, äh, ist ja immer schön abgesprochen, da kann man ja immer dann schon sehen, wer, genau, wer wann dran ist. Die
5: Koalitionsparteien werden das schon wohl und zur Kenntnis nehmen, was man da Die macht. wissen dann
0: auch, das ist die erste Rede, die machen so ja. Schilder. Tim, du packst das.
5: Nee, also Es gibt wirklich so den zum Kodex, dass man bei einer ersten Rede noch nicht so hart angegriffen wird und auch die Nachfragen sich noch ein bisschen in Grenzen halten. Und du meinst, da halten sich alle dran? Ich denke nicht, aber <lacht> man kann erstmal mal hoffen.
0: Okay, wir haben... Eine Info unseren Hörerinnen und Hörern heute noch verschwiegen. Und zwar wissen wir, die Anja hat bei den Paralympischen Spielen teilgenommen. Ähm, wir wollen ganz kurz erklären, wie es dazu gekommen ist. Also was auf deiner Homepage steht, 2015 gab es einen Unfall bei einer Expedition in einer Höhle und seitdem bist du querschnittsgelähmt. Und that's the story.
1: Ja, genau, that's the story. Ähm, in dem Moment oder in dem Jahr hat sich erstmal eine Tür für mich geschlossen. Ich war vorher Leichtathletin und... Ähm es war klar, an meinen alten Sportler, dem Gehen wird es keine Rückkehr geben. Zumindest ist die Tür mit Schwung zugefallen. Aber diesen Schwung haben andere Türen genutzt, sind aufgegangen. Und ja, ich habe versucht, durch eine durchzugehen, die mich wirklich willkommen geheißen hat. Und ja, der Mut wurde belohnt. Und jetzt war ich bei den Paralympischen Spielen. Den Traum, den man schon als Kind hatte, in der Leichtathletik einmal bei den Spielen dabei zu sein. Ähm, durch diesen Schicksalsschlag... Ähm, hat das Leben eine Wendung genommen, die für mich aber dann doch, so tragisch ist er dann in den ersten Monaten, Jahren auch war, dann doch sehr positiv war.
0: Du hast ja sogar mal Skispringen gemacht. Äh, wie, wie kamst du denn dazu?
1: Ähm, ja, die Sportart, die hat mich schon von klein auf, da konnte ich noch nicht mal lesen, fasziniert. Also damals auch noch so Sven Hannawald, Martin Schmidt und ja, das ähm, Skispringen hat immer auf mich eine Faszination ausgeübt und mhm. Wir haben hier ja in der Nähe von Halle auch Schanzen in Rotenburg. und ja, da gab es dann einmal den Impuls. Meine Familie hat mir einen Schanzenrundgang geschenkt und der damalige Vereinsvorsitzende hat mich rumgeführt und hat dann am Ende gemeint, Tja, wenn du Bock hast, dann kommst du mal rum, und dann kriegst du ein paar Latten unter die Füße und dann darfst du es mal probieren. Und ja, es hat dann auch Spaß gemacht. Ich habe es dann zwei, zweieinhalb, drei Jahre gemacht, ähm, Ja, aber ich glaube, ich war 17 wo ich angefangen habe, das ist definitiv zu alt. Also da ist dann der Respekt und sag ich mal, die Angst beim Springen doch immer mit dabei. Aber es war eine sehr, sehr schöne Erfahrung, die ich nie missen möchte. Und irgendwie hat auch die Erfahrung, die ich beim Skispringen gemacht habe, mir bei dem Unfall, den ich hatte, ich bin ja 15 Meter in den Schacht gestürzt, das Leben gerettet. Weil beim Skispringen gibt es eine Regel, wenn man stürzt, muss man sich lang machen und Füße nach unten. Und der Kreis hat sich in dem Moment geschlossen, wo ich gemerkt habe, ich stürze. Ist mir sofort eingefallen. Lang machen, Füße nach unten. Und 15 Meter ist ja schon eine gewisse Hausnummer. Und ja, dadurch habe ich es dann am Ende auch überlebt.
0: Okay. Timo kennt das, wenn man aus 10 Meter runterspringt, aber bei dir ist dann zum Glück Wasser.
2: Ja, aber ich kenne das umso mehr, weil ich weiß, dass selbst Wasser wird irgendwann zu Beton. Ja. Und wenn man nicht mal Wasser unten hat und wirklich auf dem Boden kracht, wünscht man keinen. Aber Respekt an Anja. Das ist einfach das, wofür ich dann auch lebe, dass man halt quasi niemals aufgibt und immer weitermacht, sich neue Ziele setzt und einfach Vollgas gibt in dem, was man noch machen kann.
0: Wann bist du das erste Mal vom Zehner gesprungen? Weil, sag mal, was, was Anja gerade gesagt hat, diese Angst, die da mitspringt jetzt vor dieser Geschwindigkeit, vor dem Absprung, die haben ja Kinder, die das also von, von Kinderbeinen aus machen, die haben das ja nicht. Ne? Wie, wie war das bei dir, wenn du vom Zehner?
2: Ich bin das erste Mal mit 12 von 10 Meter gesprungen und habe da auch meinen ersten Kürsprung gemacht. Kürsprung heißt einfach einen schweren Sprung. Bin auch falsch gelandet und bei mir war es halt nicht so schmerzhaft, weil ich bin im Krankenhaus wach geworden. Das heißt, die ganzen Schmerzen habe ich gar nicht mitbekommen.
0: Okay, stellt man sich auch schöner vor.
2: Naja, also ich finde es jetzt im Endeffekt besser, weil ich jetzt ähm, vom Kopf her nicht so Probleme habe mit dem Sprung, weil ich nicht weiß, wie die Schmerzen waren. Und deswegen kann ich halt ganz normal weitermachen. Andere Leute, die wahrscheinlich einen Unfall hatten und das wirklich alles miterleben, die eine ganze Zeit wach und bei Verstand sind, für die ist das, glaube ich, von der Verarbeitung her viel, viel schwieriger als für mich.
0: Okay, würdest du dir auch mal Skispringen trauen?
2: Nee, <lacht> ganz klar nein.
0: Jemand anders? Sophie, Tim, Luca? Nee. Alle schütteln mit dem Kopf. Ja, schade. Und da darf man ja auch nichts essen. Als Skispringer. Da gibt es ja die, auch die wildesten Stories, oder? Also ist das auch alles fake?
1: Galt für mich damals nicht.
0: Okay, gut. So, dann kommen wir noch mal zur Sophie. Ne? Also du warst in Graz, jetzt steht die nächste große Reise an nach Shanghai. Ist die Vorbereitung genauso oder weißt du auch schon, was dich dort alles erwartet?
4: Also die Aufgabenstellung ist bis jetzt noch nicht bekannt, aber die sollte dann nächstes Jahr im März rauskommen und dann kann ich mich auch ordentlich und vernünftig darauf vorbereiten mit entsprechender Zeit.
0: Genau, das ist dein Ziel für 2022? Ja. Shanghai gut über die Bühne zu bringen. Wie sieht es bei dir aus, Luca? Was ist das Ziel für das nächste Jahr?
3: <lacht> äh, ja, gibt es nicht. Okay. <lacht> also ich bin da immer ein bisschen sehr offen. Ich nehme das alles so, wie es kommt. GNTM war jetzt auch nicht so wirklich geplant. Ich glaube, das hat mir auch in der Zeit bisschen was einfacher gemacht, weil ich halt gesagt habe, okay, so wie es kommt, kommt halt und so weit wie ich komme, komme ich dann am Ende. Und wenn es halt zu Ende ist, dann hat das auch einen Grund. Ähm, und bis jetzt hat auch mit meinen Neujahrsvorsätzen nie geklappt, deswegen äh, setze ich mir da mal nicht so ziele. Also ich werde auf jeden Fall mein Studium noch weitermachen. Was studierst du? Äh, Journalismus. Okay. Habe ich jetzt auch erst angefangen. Deswegen, ja, mal sehen, wie das wird. Hoffentlich läuft es so gut, wie ich es mir erhoffe und sonst mal sehen. Vielleicht klappt es ja mit dem Model noch, noch weiter.
0: Würdest du denn bei dieser medialen Verwertungskette, die dann manchmal so einsetzt, auch weiter mitmachen? Also dann Dschungelcamp, Masked Singer, Sommerhaus der Stars, was auch immer?
3: Also ich sag mal so, Jeremy's Next Tomorrow war zwar noch die Elite von Trash TV, aber äh, in Trash TV gehe ich auf jeden Fall nicht. Das gucke ich mir gerne an, aber da werde ich auf jeden Fall kan kein Kandidat von. Ähm, ich kenne mich mit Musik gut aus, ich tanze selber, deswegen das wäre höchstens die Option zu Let's Dance zu gehen oder so ein Musikquiz mitzumachen, aber sonst äh, glaube ich das eher nicht. Aber ich hoffe, dass ich mit dem Journalismus dann vielleicht eher in die Moderationsschiene einsteigen kann.
0: Okay, ich denke bei Timo und Anja müssen wir nicht fragen, da wird Paris 24 auf dem Wunschzettel stehen, oder? Oder ja. doch lieber Dschungelcamp. <lacht>
1: Äh, nein, definitiv Paris ähm, 24, weil ich habe es auch schon oft gesagt, Jetzt ähm, gerade mit dem vierten Platz, ich habe definitiv noch eine Rechnung offen, die ich begleichen möchte. Ähm, wir haben das Glück, es sind jetzt nur noch drei Jahre bis Paris, das heißt von jetzt an zählt auch jedes Jahr, es gibt, ist keine Zeit zum Ausruhen. Nächstes Jahr wird es bei uns auch unglaublich spannend, wir haben ähm, die Weltmeisterschaften in Kanada und Halifax und nur eine Woche später finden in München die European Championships statt. Das heißt, mehrere Sportarten machen ihre Europameisterschaften zentral, also quasi wie eine kleine europäische Mini-Olympiade. Und es ist das allererste Mal, dass auch Parasportarten dabei sind, in dem Fall Parakanu und Pararudern. Und ja, so eine Heim-EM, die auch noch so einen besonderen Stellenwert hat, das ist natürlich schon ein sehr, sehr schönes Ziel. Und nach diesem Jahr, ähm, gerade mit dem EM-Titel, ähm, möchte ich doch möglichst an die Leistung anschließen. Ich weiß, es ist ein sehr hochgestecktes Ziel, aber ich werde dafür kämpfen und ich freue mich unglaublich drauf. Also ich bin jetzt schon eigentlich hochmotiviert für die kommende Saison. Wir sind auch schon wieder voll im Training drin und ja, nebenbei will ich auch noch mein Studium abschließen. Da steht jetzt gerade die Masterarbeit noch an und das wird dann hoffentlich im Frühjahr geschafft sein.
5: Tim, wie sieht es bei dir aus? Mir geht es eh nicht. Ich muss meine Masterarbeit auch noch irgendwie fertig kriegen, neben der ganzen Sache jetzt mit der, mit der Landtags-, ja, mit dem Landtag aber kann man da nicht einfach sagen, pass auf, Hochschule, ich kann auch die Mittel kürzen? Nee, also ich, erstens bin ich nicht in Sachsen-Anhalt an der Hochschule, da sondern in Mecklenburg-Vorpommern, okay. weil es beruf, berufsbeleitend ist und das gab es ja nicht. Und naja, sollte man auch nicht machen, glaube ich. Gute Menschen machen sowas auch nicht. Nein, genau. <lacht> Timo?
2: Ja, also Hauptziel ist auf jeden Fall Paris, aber wie gesagt auch, wir haben Zwischenziele noch mit der EM und der WM. Äh, unsere sind leider nicht in München. Wir wurden verschoben auf Rom, aber ist ja nicht so weit weg. Vorteil ist, dass wir im Freibad springen. Und da lade ich natürlich auch alle gerne ein, also Familie und Freunde, dass sie mich da unterstützen können. Und dann haben wir die WM in Fukuoka, also nochmal zurück nach Japan. Und da natürlich ein besseres Ergebnis, als jetzt in tokio band spielen.
0: Da klang jetzt so ein bisschen durch, dass du lieber die ganzen Wettkämpfe um die Ecke hättest und jetzt nicht so um die halbe Welt düst?
2: Ja genau, also ich bin jetzt nicht der ja, der, Jet Fliegen, genau, der Fliegen so mag deswegen hier in der Nähe oder im Umkreis von Deutschland finde ich es deutlich angenehmer weil man da auch besser Unterstützung bekommen kann von zu Hause aus und meine Oma und Opa reisen gerne mit hier im Wohnmobil und das ist natürlich dann für sie auch viel leichter, dorthin zu kommen, als wenn das jetzt irgendwo in Japan ist.
0: Das dauert eine Weile, bis sie dahin sind. Ja, so,
2: so weit sind sie jetzt auch noch nicht gefahren. Aber so Italienmäßig, Ungarn, das ist auf
0: jeden Fall drin. Ist das nicht ein viel höherer Druck, wenn F Familie, Freunde mit da sitzen, dass man da noch besser abschneiden will?
2: Also bei anderen Sportlern vielleicht, aber bei mir ist das quasi so, meine Familie und meine Freunde das ist mein Ruhepuls. So fühle ich mich einfach wohl, bin in meiner gewohnten Umgebung und kann viel entspannter springen. Als wenn ich weiß, dass sie jetzt vorm Fernseher sitzen, die wissen nicht genau, was ich mache, sind aufgeregt, nervös und vielleicht patzig oder nicht und die spielen halt die ganze Zeit mit den Gedanken und so sind die halt in der Reichweite und ich kann auch zu denen Kontakt aufnehmen, kann denen mal einen Daumen geben, wie es mir geht, wie es läuft und das halt viel besser als in einer Riesenentfernung.
0: Okay, dann Drücken wir vom Sachsen-Anhalt-Podcast natürlich die Daumen, dass ihr diese Ziele für das nächste Jahr alles erreichen werdet. Ich habe noch eine Abschlussfrage an alle. Wir haben ja heute fünf ganz verschiedene Menschen hier am Tisch, die in 2021 ganz verschiedene Sachen geleistet haben. Und jetzt möchte ich gerne von jedem wissen, mit wem hier heute am Tisch würdet ihr gerne tauschen und warum? Oh Gott, verzweifelte Gesichter.
3: Müssen wir uns für eine Person entscheiden?
0: Du kannst, kannst es auch auf mehrere Personen verteilen. Ich glaube,
3: ich würde alle sagen. Ich bin ein sehr abenteuerlustiger Mensch. Also ich hing in 122 Metern Höhe. Äh, ja, Also ich glaube, ich würde mit allen gerne tauschen, weil ich alles gerne mal erleben würde.
0: Das klang ja jetzt schon fast nach einer Bewerbung, überall mal mitzumachen. Zu Sophie kochen zu gehen, zu Tim mit aufs Brett.
3: Oh ja, also bei Kochen habe ich auf jeden Fall noch ein bisschen Nachhilfebedarf. Ich kann zwar backen, aber kochen nicht so gut. Deswegen das auf jeden Fall. Oh, bei,
0: bei Backen bist du bei Sophie aber auch richtig.
4: Naja, deswegen sage ich ja. Ne, oder? Ja. Warum? Also eigentlich wäre ich lieber Konditorin geworden als Köchin. Okay. <lacht> okay. Also ich komme euch alle mal
0: besuchen.
3: <lacht> Vom Turm springen, naja, okay, äh, da müssen wir nochmal drüber reden. Ja, ihr könnt ja
0: mit dem 1-Meter-Brett anfangen.
3: Nee, okay, dann können wir schon lieber äh, drei oder fünf machen. Also Echt? wenn, dann muss man auch schon was merken und nicht nur ein Einerbrett also, haben.
0: Ich selbst, ich hatte immer einen wahnsinnigen Schiss, wenn wir im Sportunterricht von so einem 3-Meter-Brett springen sollten. Das war überhaupt nichts für mich. Ja, danke fürs Mitleid. Das ist okay. <lacht> ja, <lacht> nee,
2: also ich kenne das. Wenn ich in der Saison bin und springe von zehn Meter, dann kommt mir das nicht so hoch vor, als äh, wie jetzt. Seit den Olympischen Spielen war ich nicht einmal auf 10 Meter. Und wenn ich jetzt nächsten Monat wieder da hochgehen muss, dann fühlt sich das für mich an wie 20 Meter. Und deswegen das ist das alles eine Anpassungssache. Man muss sich an die Höhe gewöhnen. Und deswegen Step by Step mit einem Meter anfangen und dann hangeln wir uns hoch auf den 10 Meter.
0: Genau. Wie sieht es bei dir aus? Mit wem würdest du gern tauschen?
2: Ich würde jetzt mal alles so nacheinander durchgehen. Koch bin ich nicht. <lacht> Habe ich auch eigentlich nicht so Interesse dran. Politik finde ich sehr schwierig. Weil für die einen macht man alles richtig, für die anderen macht man alles falsch. Also es ist immer so ein Zwiespalt. Deswegen würde ich mich davon auch fernhalten. Von Anja das finde ich einfach mega krass. Also ich kann es mir nicht vorstellen, wenn man so einen Schicksalsschlag hatte und sich so ins Leben zurückkämpft. Das auf jeden Fall würde ich auch machen. Also gehe ich jetzt erstmal davon aus. Ich weiß ja nicht, wie es ist, wenn es so ist. Und
0: ja, Germany's Next Topmodel... Äh Wäre auch nichts für mich. Also. Gibt's ja In, Deu in, in Deutschland gibt es das ja leider nicht für Männer. Nee. In anderen Ländern ist es anders.
3: Obwohl. Also man sagt zwar immer, in Deutschland gibt es es nicht. Aber an sich kann sich jeder bewerben. Also wir wissen auch, dass sich jedes Jahr Männer bewerben. Aber halt eher aus dem Spaßfaktor. Also die nehmen dann das ganze Prozedere nicht ernst. Und dafür ist es halt dann zu schade, sozusagen die Plätze zu verschwenden, wenn man es jetzt mal so ausdrücken will. Also es könnten auch Männer mitmachen. Es kann, können auch ältere Damen mitmachen, ältere Herren. Äh, da ist es mittlerweile sehr offen.
0: Wollen wir so ein Deal machen, wenn du vom 10-Meter-Brett springst, bewirbt sich Timo weiter.
3: Okay, können wir machen. Also ich gehe das gerne ein.
2: Also ich laufe nicht über so einen Steg. Alles gut. Nee, da bin ich raus. Okay. Shooting würde ich machen.
3: Ich wollte gerade sagen, aber, es gibt ja andere Optionen. Genau,
2: aber so präsentieren und ein bisschen mit der Hüfte wackeln und auf meine Ernährung achten und nee.
3: Also Hüfte wackeln kann ich dir äh, sagen. Männer müssen nicht mit der Hüfte wackeln. Die laufen eher wie ein Stock. Also das kriegst du auf jeden Fall hin.
0: Ob das jetzt ein Kompliment war? Also Na,
1: ich, ich, also
3: ich meine. <lacht> okay, lassen wir einfach so stehen.
5: <lacht> Alles klar, wir tauschen. Gut, Tim? Also auch eigentlich mit jedem Mal, weil die, die, die Geschichten, die alle so erlebt haben, dieses Jahr wahnsinnig interessant sind. Ich beneide natürlich gerade die Sportler, um die Erlebnisse bei so einer Olympiade mal mitzumachen und beneide euch eigentlich, um die Selbstdisziplin da so drauf hinzuarbeiten. Natürlich, denn äh, der Respekt bei Germany's Next Top Model mitzumachen, auch weil, ja, also für mich wäre es nichts im Fernsehen, jeden Tag präsent zu sein oder einmal die Woche, wenn es ja läuft, ja. Und Kochen finde ich auch sehr interessant, bin so ein bisschen Hobby, Koch, aber eher so mit, mit Rindfleisch experimentiere ich ganz gerne, genau. Okay, und die Anja.
1: Ähm, ja, also ich kann mich da meinen ganzen Vorrednern jetzt nur anschließen. Also mein Respekt wirklich an alle, die hier da sind. Ähm, es ist eine unglaubliche Vielfalt hier, also ähm, kochen, ich koche auch sehr gerne, aber für mich ist Kochen eher so die Beruhigung und wenn ich mir vorstelle, ich müsste unter Stress kochen ähm, und dann auch noch ähm, unter diesem nervlichen Druck und der Nervosität, also wirklich Respekt da die Nerven zu behalten und wie es Timo auch schon gesagt hatte, ähm, gerade in der Politik, ähm, ich würde unglaublich gerne mal reingucken, wie das da hinter ähm, den Türen so abgeht. Weil man sieht ja am Ende dann nur in den Medien ähm, das Ergebnis von allem. Und das, da würde mich die Prozesse dahinter schon mal sehr interessieren.
0: bist gern eingeladen. Gibt es <lacht> auf Netflix, House of Cards. Ja,
1: <lacht> 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 ähm, ja. und Wasserspringen, also wie gesagt, vom 10-Meter-Brett-Springen, Turm-Springen, ähm, ja, meinen allergrößten Respekt davor. Also, ich stand schon mal oben damals, ähm, habe runtergeguckt und. Ich kann verraten, ich bin nicht gesprungen.
0: Dann lieber Skispringen.
1: Dann lieber Skispringen, okay. ja. Ist nicht ganz so <lacht> hoch. Und ja, die Erlebnisse bei Germany's Next Topmodel müssen ja schon ja, gigantisch gewesen sein. Also wirklich mein Respekt an alle, die hier sind. Ganz toll.
0: Ja, dann darf ich mich ganz, ganz herzlich nochmal bei euch bedanken, bei Anja Adler. Sie war bei den Paralympischen Spielen 2021, hat den vierten Platz im 200-Meter-Kajak gemacht und ist Weltcupsiegerin. Timo Bartel Bronze bei der Europameisterschaft in Budapest im Synchronspringen vom 10-Meter-Brett, war auch in Tokio dabei. Sophie Knull, sie hat Deutschland bei den Euroskills im Bereich Kochen vertreten. Tim Tessmann, das jüngste direkt gewählte Mitglied unseres aktuellen Landtages. Er sitzt dort für die CDU und Luca Warnack für den achten Platz bei Germany's Next Topmodel. Und ihr müsst natürlich nicht mit leeren Händen nach Hause gehen. Es gibt noch eine kleine Überraschung. Nebenan äh, haben wir einen kleinen Pralinkasten und einen Weihnachtsmann. Ich hoffe, das dürfen die Sportler und die... Äh, die Models auch essen, aber es wird genickt, das, das beruhigt mich schon und auch noch ein paar Sachen von, vom Schirker Feuerstein, die uns hier auch sehr lieb unterstützen beim Podcast, da auch nochmal ein ganz, ganz großes Dankeschön. Ja, wie geht's mit uns weiter? Wir planen aktuell noch ein Weihnachtsspecial, hoffen wir uns mal, dass uns Corona da keinen Strich durch die Rechnung macht, dass wir das aufnehmen können, so wie wir das planen. Und äh, ja, falls es nichts wird, dann wünsche ich jetzt schon mal ein frohes Fest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und immer schön dran denken, nicht schimpfen, impfen. Sie hörten den Sachsen-Anhalt-Podcast Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt